0: ¿Sabías que hay varios tipos de bilingües? ¿Sabes qué tipo de bilingüe eres tú? Quédate para descubrirlo ¡Hola mis queridas on Learners! Bienvenidas a un episodio más de Own Your English Aquí, esta vez, ahora sí vamos a resumir la programación habitual como había quedado, les voy a contar de los diferentes tipos de bilingüalismo que existen. Eh, les apuesto a mi papá que nunca les habían explicado eso, que hay varios tipos de bilingües. Como yo siempre les digo a todos ustedes, mis on-learners, eh, que, bueno, te sientes mal porque no eres bilingüe después de tantos cursos, pero seamos honestos. ¿Cómo vas a llegar a la meta si... Nadie se ha tomado el tiempo de explicarte qué es ser bilingüe Cómo vas a llegar a la meta si nadie te da el mapa Y mucho menos una descripción del objetivo eh, En episodios pasados ya vimos lo que significa ser bilingüe Y hoy vamos a hablar de los diferentes tipos de bilingüalismo que existen Hay muchas maneras de categorizar eh, el bilingüalismo Ahorita les voy a dar eh, el tipo de categoría más frecuente es el primero que sale en, en la búsqueda de Google. Pero ahorita vamos a ver otras. Pero vamos a empezar con la primera, que es la más frecuente y la más común. Existen tres tipos de bilingües. The compound bilinguals, the coordinate bilinguals y the subordinate bilinguals. Vamos a descubrir cuál, es, cuál eres tú. Un compound bilingual es una persona que desarrolla dos ...códigos lingüísticos, o sea, dos idiomas, de manera simultánea. Imagínate a un bebé cuya familia se muda a un país nuevo y diferente. Ese bebé va a desarrollar dos códigos lingüísticos al mismo tiempo... El primero sería eh, la lengua natal de su familia y el segundo sería la lengua del país donde ahora reside la familia. Eso es un compound bilingual. Luego existen los coordinate bilinguals, que son individuos que tienen dos contextos diferentes y en cada uno de ellos usa un código lingüístico, o sea, una lengua diferente. Imagínate a un adolescente que se acaba de mudar con su familia a un país diferente Este adolescente va a usar español en su casa, por ejemplo Y va a usar inglés en la escuela A esto me refiero con dos contextos diferentes Y en cada contexto el Coordinate Bilingual va a usar lenguas diferentes El tercer tipo de bilingües son los Subordinate Bilinguals son aquellas personas que aprenden su segundo idioma filtrándolo a través de su lengua materna. Es la persona que piensa en su lengua madre para poder entender y producir su segunda lengua. Un ejemplo de subordinate bilingual sería una persona que se muda a otro país ya de adulto. Esta persona es nativa en su lengua madre y ahora le toca aprender la lengua del país a donde se mudó. A la hora de ser adulto, esta persona va a entender su segunda lengua y va a usar su lengua materna como la base para poder entender la segunda lengua que está aprendiendo. Y aquí están los tres tipos de bilingües que existen subordinate, coordinate y compound ¿cuál eres tú? estos tipos que acabo de mencionar son apenas una manera de ver el de categorizar el bilingüalismo estas que acabamos de ver es cómo se desarrolla la persona cómo de la persona desarrolla su segunda lengua esta es una de ellas pero hay otras categorizaciones ahí les va otro tipo de bilingüe es aquel que se le llama sem, semi-bilingual, que es una persona que no es completamente proficiente en ninguno de sus dos idiomas. Esto suena muy extraño, pero yo he tenido la fortuna de conocer a una persona así, que no era ni proficiente en su lengua madre, pero tampoco en su segunda lengua. Eso estuvo muy interesante. Se las voy a contar rapidín, eh, yo viví siete años de mi vida en Estados Unidos y allá eh, conocí a una chica tailandesa que se volvió muy amiga mía, eh, esta chica tailandesa eh, ella... No sé qué tanto contarles de la historia, pero bueno, el punto es que ella trabajaba en Singapur y en Singapur conoció a un gringo. El gringo le pide matrimonio y mi amiga tailandesa le dice, bueno, sí, pero tengo un hijo de dos años. Y el gringo le dice, no me importa, yo lo adopto, vénganse conmigo, cásate conmigo y me los traigo a Estados Unidos. Ya estando en Estados Unidos, el gringo le dice a mi amiga que le prohíbe hablar tailandés, eh, también le prohíbe salir de la casa y eh, pues sí, le prohíbe a mi amiga que le enseñe a su pequeñito de dos, tres años cómo hablar tailandés. En otras palabras, el abuso comenzó en cuanto la tuvo en sus garras. Como no la dejaba salir? Pues tampoco tuvo la oportunidad mi amiga de aprender inglés, por lo menos en una escuela. Entonces, y para, para terminar de cagar todo el asunto, el gringo, eh, siempre que llegaba del trabajo, les hablaba un inglés muy pendejo como... Eh, tú correr hoy y yo querer comer, o sea, el güey hablaba un inglés muy malo. Lo que quiere decir que mi amiga nunca pudo aprender inglés eh, con, con pues, un inglés por lo menos intermedio. Y entonces como le tenía mucho miedo, pues con su hijo no hablaba ni tailandés y hablaba un inglés muy rudimentario. El hijo de mi amiga creció así. Cuando yo conozco a mi amiga, eh, su hijo ya tiene 10 años. Y entonces mi amiga me dice, mira, yo te enseño a cocinar comida tailandesa como trueque y tú le enseñas inglés a mi hijo. Yo decidí aceptar el reto, pero en tan solo dos clases me di cuenta que esto era imposible para mí. Se salía de mi eh, área profesional porque yo nunca había conocido una persona que no tuviera una lengua madre porque el hijo de mi amiga hablaba muy, maita, muy mal el tailandés y también hablaba muy mal el inglés y aparte creo que tenía eh, pues una disfunción cognitiva el pequeñito, entonces... Desgraciadamente no pude enseñarle inglés, ese caso siempre se ha quedado en mi corazón, pero sí vi los destrozos de, de la violencia doméstica ejercida en las mujeres inmigrantes y eh, pude ver de primera mano cómo piensa una persona que no tiene una primera lengua. Está cabrón. Otro tipo de bilingüe se le llama Passive Bilingual que es una persona que puede entender muy bien su segunda lengua, ya sea escrito o hablado, pero no puede producir su segunda lengua, no puede ni escribirla ni hablar. ¿Le suena a algunos de ustedes? Ahí les va otra. Eh, existe algo que se llama el Dominant Bilingual, que es una persona que es proficiente en su lengua madre y un poco menos proficiente en su segunda lengua. Y tenemos otra categoría por aquí que se llama el ambilingual, que es una persona que pasa como hablante nativo en cualquiera de sus lenguas. Eh, es una persona que suena súper nativo, tanto en su primera lengua como en la segunda, o inclusive puede ser que las dos sean su primera lengua. Esa es una ambibilingual. Yo, por ejemplo, no me considero ambibilingual porque cuando hablo inglés, eh, obviamente un gringo sabe que soy latina. Eh, entonces, sí, yo creo que eh, muchos de ustedes no se hacen bilingües porque creen que el objetivo es sonar a nativo, ¿no? Que no se note que el inglés es tu segunda lengua, pero déjenme decirles, o sea, yo estoy muy contenta con mi nivel de inglés. Mm. Eh, yo solamente me quiero comunicar eh, quiero que mis ideas sean entendidas, quiero entender a los demás quiero sentirme cómoda hablando inglés y no necesariamente significa que me oigo como si fuera una persona nativa entonces ahí, ahí les dejo que piensen eso, lo vuelvo a repetir quizá una de las razones del por qué no eres bilingüe es porque nadie se ha sentado contigo a definir la meta que tú quieres, porque también se vale si tú quieres decir, güey, yo sí quiero sonar a ambibilingual pues date, pero no es necesario que todos lleguemos ahí todos podemos tener diferentes metas a lo mejor tú dices, no, yo quiero ser un dominant bilingual, yo quiero ser este, yo me quiero quedar chingón como passive bilingual o sea hay tantos tipos de bilingües que es importante que tú definas en dónde estás y a dónde quieres llegar y vuelvo a decirlo no es forzoso que suenes a nativo no es forzoso lo único que importa es que te preguntes a ti misma qué es lo que quieres tú en dónde estarías cómoda tú y en dónde estás actualmente y pues aquí están eh, algunos tipos de bilingüalismo que encontré en internet Y ahorita les quiero hablar de un fenómeno muy interesante que se llama code switching Code switching es cuando una persona alterna entre sus dos lenguas Seguramente en lingüística existen nombres para esto, pero yo les voy a platicar de mi experiencia y les voy a poner nombre. A través de mi vida lidiando con bilingües he visto que habemos dos tipos. Quizá hay más, pero son los que yo puedo pensar. El primero es el bilingüe que si habla inglés, solo habla inglés. Y si habla español, solo habla español. Este tipo de personas me mistifican. A este tipo de bilingües yo les llamo los non-mixers porque no mezclan sus lenguas. En contraste, yo siempre estoy mezclando lenguas. Te puedo meter una palabra en inglés mientras estoy hablando español. Puedo inclusive terminar, o sea, darte un enunciado en español y darte un enunciado en inglés. Eh, puedo hacer un revoltijo. Yo no puedo ser una non-mixer. Yo soy una mixer. Me la paso mezclando. Cuando me toca hablar con una persona que es 100% monolingüe, me cuesta mucho trabajo quedarme solamente en el español o en el inglés, depende de la persona con la que esté hablando. Eh, está muy cabrón, está muy cabrón, se me hace eso imposible. Y he visto, por ejemplo, muchos videos en TikTok de gente que, que hace burla, ¿no? de la gente que somos mixers, que dice... Hoy en la junta de marketing hicimos un poco de benchmarking y ahorita en la empresa hay mucho gaslighting y hacen burla de las personas que hacemos esto. Eh, para las personas que no conocen bien de qué se trata el bilingüalismo, puede parecer que viene de la arrogancia, pero déjenme decirles que no. Este proceso de code switching o de ser un mixer bilingual eh, no viene de la arrogancia, simplemente algunas palabras tienen raíces más profundas que otras y cuando estás hablando en una lengua y te topas con una palabra que es más fuerte en tu segunda lengua, es lo primero que sale del cerebro, no es por arrogancia ni por presumir simplemente es un fenómeno muy común y muy natural para las personas que somos bilingües, ¿qué tipo de bilingüe eres tú? ¿Eres un non mixer o eres mixer como yo? Recuerda que el uso de las lenguas que conozcas, si alternas o no alternas, si nada más insertas una que otra palabra del otro idioma que conoces o si dices enunciados completos, todo eso marca tu identidad y quiero que sepas que eres libre de hacerlo porque eres libre de demostrarle al mundo tu identidad y no hay nada de malo con tu identidad. No hay nada de malo si eres mixer, no hay nada de malo si eres non-mixer. Todos usamos nuestra lengua para plasmar nuestra identidad. Entonces, eh, no hay nada de malo con eso. Eh, las lenguas que hablas y cómo las hablas son Marca de tu personalidad y abrázalas, acéptalas. Y si a alguien no le gusta, pues puede ir mucho a chingar. Y bueno, esta nada más fue una repasadita, eh, cortitita, sobre todos los tipos de bilingüismo. Espero que este episodio te ayude a ubicar dónde estás y a dónde quieres llegar para que puedas definir mejor tu objetivo. Y ya con el objetivo fijado y descrito, sea más fácil hacerte bilingüe. Recuerden que doy talleres de muchos temas. Eh, toda la información de mis talleres la pueden encontrar en pincheinglés.com. Ahí está toda la información. Eh, eh, les prometo que en el taller que tú tomes, sobre todo en el de los tiempos gramaticales... Eh, no vas a necesitar volver a tomar otro pinche curso de inglés en tu vida, estas ocho sesiones, ocho semanas que dura el taller de los tiempos gramaticales será suficiente para que sigas desarrollando tus tiempos gramaticales por ti misma eh, recuerden que todos los talleres, o sea no porque se acabe el taller ya se acabó, sino procuro dejarles siempre una comunidad de apoyo para que practiquen entre ustedes con la visión con la que yo veo lo que se significa ser bilingüe? Necesitas comunidad para poder practicar y pues ya ven, ¿no? O sea, tú atraes como vibras y siempre me atraigo gente bien chingona a mis talleres y pues sí, la comunidad con la que te quedaría sería una comunidad donde te puedas sentir segura para practicar lo que viste en el taller conmigo y pues de eso se trata. Y bueno, se me olvidó mencionar que ahorita que estoy grabando el podcast Estoy transmitiendo en vivo a través de TikTok Entonces tenemos a 100 personas, 104 personas viendo cómo grabo el, el podcast Y eh, lo que voy a hacer de ahora en adelante es contestar tres preguntas Y dejarlas aquí grabadas, tres preguntas del público Y dejarlas contestadas aquí en el episodio Vamos a ver cuál es la primera pregunta Pregunta número uno de Adri Schloss me dice, ¿cómo combatimos el, el bloqueo para hablar? Obviamente, esta es una respuesta muy larga. Eh, tengo un taller que se llama Empoderation, que es precisamente solo para eso, para quitarte el bloqueo que tienes. Pero una respuesta corta que te puedo dar es entender que, el bloqueo que tienes de el inglés con el inglés viene de que te tocó aprender inglés en un contexto social muy particular, donde hay dinámicas de poder. Las dinámicas de poder sociales están en todos lados y... Estados Unidos, porque la gente, bueno, para empezar, la gente cree que el inglés es Estados Unidos. O sea, yo digo inglés y todo el mundo dice Estados Unidos o Gran Bretaña. Nadie se le ocurre pensar en Canadá o bueno, en Nueva Zelanda, que es muy curioso. Pero quiero decirles que el inglés no le pertenece a los gringos. Eh, los gringos se lo robaron. Pero bueno, ese, eso viene del taller de Empoderation. Lo único que quiero que sepas es que el bloqueo que sientes con el inglés... Eh, viene de muchos aspectos sociales que te tocaron vivir. Si tuvieras que aprender italiano o cualquier otra lengua, no tendrías este bloqueo porque al ser latinos tenemos una historia muy desastrosa con Estados Unidos y eso es lo que nos afecta mucho. Quiero que sepas que el bloqueo que tienes con el inglés ha sido una respuesta saludable ante un... Contexto hostil. Lo vuelvo a repetir porque todo en esta vida es nuestra culpa, ¿no? Si tienes traumas, es tu culpa. Ya lo diga un psiquiatra, un psicólogo o un astrólogo, ¿no? Si te da COVID, pues, ¿cómo estás vibrando que te atrajiste esas cosas? Pero no. El individuo no crece, no se desarrolla en el vacío. Todos nos desarrollamos en ciertos contextos y ese bloqueo que tienes con el inglés viene de un contexto hostil. Entonces tu cuerpo se puso en modo de supervivencia, se puso en modo de defensa y por eso tienes ese bloqueo con el inglés. Quiero que sepas que el inglés no solo es gramática, fonética y vocabulario, el inglés también involucra tener estrategias de la gestión de la atención, gestión del balance de la dinámica de poder y muchas cosas, o sea, hay aspectos cognitivos, pensar en inglés, hay aspectos sociales, las dinámicas de poder, y hay aspectos emocionales como tu relación con el inglés Por eso siempre les digo, sana tu relación afectiva Con el inglés, porque te puedes Saber el diccionario de memoria Pero si tienes ahí un bloqueo No te vas a ser bilingüe Y bueno, de eso se trata mi taller de Empoderation Segunda Pregunta de Jerim Rodas, me dice Hola Sonia, ¿cómo puedo aprender más vocabulario En inglés? Bueno eh, Estaba hablando con El pájaro lingüista eh, lo pueden encontrar en TikTok, es maravilloso Échenle un ojo Y alguna vez en un live eh, Estábamos platicando él y yo De que cuando te haces realmente bilingüe En un segundo idioma Y eso también contesta la pregunta de cómo pensar en inglés eh, Algo que tenemos los bilingües en común No los que traducimos No los, no los subordinate Sino los que realmente pensamos en nuestra segunda lengua tenemos algo en común que se llama sinestesia. La sinestesia es una habilidad de cruzar varios sentidos. Las personas que tienen sinestesia pueden oler números, saborear colores y ese tipo de, de cruzamientos, ¿no? Obviamente esto es algo muy extenso. Pero, ¿cómo, se, cómo lo aterrizo al inglés? Eh, Estábamos platicando el pájaro el lingüista y yo que eh, ustedes cuando van a la escuela de inglés, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo en alemán, eh, infinidad se dice Ewigkeit, Ewigkeit, en alemán. Y cuando lo aprendes en la escuela, pues hace, hace, o sea, haces eso, ¿no? O sea, juntas la palabra en español con el equivalente en inglés o en alemán o lo que estés aprendiendo Y así te vas por la vida Infinidad se dice Ewigkeit. Pero cuando estaba platicando con el pájaro lingüista so, de esta palabra Ewigkeit. Y todo esto empezó porque el pájaro lingüista me dijo es que me gusta mucho cómo suena porque no sé si han visto en mi TikTok que tengo una serie que se llama Sana tu relación efectiva con el pinche inglés y siempre les digo cositas, ¿no? ¿Qué te gusta más, leche o milk? o sky, o cielo, ¿no? Y entonces ya me ponen ustedes en los comentarios qué les gusta más y por qué. Y el punto de este ejercicio pues es para nada más fijarte en la belleza fonética de las palabras, hacer una comparación y decir esta me gusta más cómo se oye en tal lengua. Pero el pájaro lingüista me contaba que Evigkeit eh, le gusta mucho cómo suena, pero no nada más por la belleza fonética, sino que él veía en su cabeza, ya no me acuerdo que me dijo el pájaro lingüista que él veía en la cabeza, pero yo veía, yo les voy a contar qué es lo que yo veo cuando veo Evigkeit, en mi cabeza Evigkeit es un túnel larguísimo y una luz hasta el final. Eso es pensar en tu segunda lengua, ¿sabes? O sea, yo no pienso Ewigkeit infinidad No Cuando yo veo O hablo O digo la palabra Ewigkeit, Lo primero que se me viene A la cabeza Es una imagen Entonces para responder A la pregunta De cómo aprender Cómo retener Tanto pinche vocabulario Es eso Es crear Una imagen O un movimiento Corporal Para Almacenar en tu memoria De largo plazo Esa Palabra eso es pensar en inglés porque al final ya no tienes un diccionario en la cabeza, sino tienes dos códigos lingüísticos totalmente independientes uno del otro. Y ya me imagino muchos de ustedes han de decir, puta madre, crear una imagen o un movimiento corporal por cada palabra que aprendo del inglés. No mames, pero ¿qué prefieres? Hacer miles de repeticiones que todos sabemos que no te sirve de nada y que te va a llevar a la traducción. O acostumbrar a tu cerebro a pensar en sinestesia. Y como toda la vida, entre más lo practicas, más rápido y más automático se hace. O sea, yo ya he llegado a un punto en que ya no tengo que forzarme para crear una imagen. Sino aprendo una palabra nueva en español, en inglés, en alemán o en portugués. Y mi cerebro automáticamente ya crea una imagen. Y... Volvemos a lo mismo. ¿Qué crees que perdure más en tu memoria de largo plazo? ¿Cuántas veces no le has dicho a tu pareja? No es lo que dijiste, es cómo lo dijiste. Porque el cerebro olvida fácilmente las palabras, pero no olvida la sensación o la emoción que las palabras causaron en ti. Por eso es que yo me he podido hacer bilingüe en portugués y en alemán en muy poco tiempo, porque en vez de pensar en las palabras equivalentes en español o en inglés, lo que hago es una imagen, esa imagen crea una sensación en mi cuerpo y la sensación se queda conmigo para siempre. Esa es la respuesta corta, esa es la respuesta corta que les puedo dar. Tercera y última pregunta de Henry y Reina Vasgu me preguntan ¿En qué momento podríamos decir que ya dominamos un idioma? Eh, esta es una respuesta de experiencia personal, porque si te la diera el método tradicional, eh, las instituciones te dirían que es cuando ya pasas el examen avanzado. Desgraciadamente yo conozco mucha gente Que pasa los exámenes avanzados Y aún así les cuesta mucho trabajo hablar inglés eh, Por otro lado He puesto a amigos míos Gringos nativos del inglés A hacer un examen De las instituciones aquí Y no lo pasan Entonces eh, Aquí hay algo muy extraño <risa> Aquí hay algo muy extraño sucediendo Pero para contestar a su pregunta Yo siento que ya dominas un idioma cuando te sientes cómodo, cómoda hablando en ese idioma. Aquí tenemos que corregir un poco porque vuelvo a decirlo, como les decía a unos alumnos en una clase hace una clase una clase pasada eh, hagan de cuenta que como ustedes han tenido contacto con el inglés Este contacto ha sido nada más a través de las escuelas de inglés Es como visitar el zoológico y ver el león Y pensar que todos los leones que están adentro de esa jaula son así Inclusive en, en su hábitat natural Es lo mismo con el inglés lo único que has visto del inglés ha sido en la escuela. Es el león en la jaula. Y tú crees que lo que se dice en el zoológico, lo que se dice en la jaula, lo que se dice en el aula, jaula, es, es la verdad de la verdad. Y, y, y esas verdades se transportan al hábitat natural del inglés. No, esto no es verdad. Esto no es verdad. El inglés institucional es muy diferente al inglés de allá afuera. Y porque tú siempre has visto a León en la jaula, ¿tú crees que ser bilingüe significa no cometer ningún error gramatical y tener un acento de gringo? Yo que he visto eh, varias lenguas en sus hábitats naturales, les puedo decir que yo decidí hacerme bilingüe en alemán. Y cuando me di cuenta que Sí tenía muchos errores en alemán, todavía tengo muchos errores en alemán. Me siento cómoda, me siento cómoda hablando en alemán. También puedo ver que las personas alemanas entienden cuando yo hablo, yo les entiendo cuando ellos hablan. Entonces creo que son esas cosas, cuando la comunicación se logra, o sea, ya sabes que dominaste el idioma cuando la comunicación se logra Y cuando estás completamente cómodo hablando en tu segundo idioma Tenemos que cambiar esta perspectiva que tenemos de ser bilingüe Lo vuelvo a repetir, ser bilingüe no significa no tener errores Porque como yo les pregunto a mis alumnos, a mí son learners O sea, tú no tienes errores en español O sea, todo tu español es impecable y limpio No tienes ni una falta de ortografía eh, No tienes ninguna falta de pronunciación Por supuesto que no Aprender un idioma, y es lo que les decía hace ratito a los chicos del TikTok que están aquí conmigo. Eh, desgraciadamente, la industria de la enseñanza del inglés te presenta el inglés como un producto que puedes comprar, que puedes llegar a un 100%, ¿no? Y desgraciadamente no, aprender un idioma es un proceso que dura toda la vida, toda la vida. A ver, yo te pregunto y les pregunto a los del TikTok ahorita que están aquí conmigo, ¿tú ya te sabes todas las palabras del español? ¿Te sabes las reglas gramaticales del español? ¿Sabes lo que es un subjuntivo? No, por supuesto que no. Y eso no quiere decir que no sepas español. Es lo mismo con el inglés. Ser bilingüe no significa no tener errores y saberlo todo 100%. Porque eso es imposible. Eh... La lengua siempre está en constante evolución y es imposible saberlo todo, saber todo de algo que está en constante crecimiento y cambio, es imposible. Entonces, para contestar a la pregunta ya, ¿cómo saber cuando dominaste un idioma, cuando la comunicación se logra y cuando estás cómodo? Eso es todo. Y bueno, pues con esto cierro el podcast, este episodio. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos pronto y pues les mando un gran gran beso saludos, besotes y resist mis queridos son learners y recuerden hablar inglés sin miedo es un acto político Own Your English drops once in a blue moon find me on TikTok and Instagram at Pinche inglés. If you liked this episode, please share it with someone you love. Para más info sobre mis talleres, visita www.pincheingles.com Gracias por estar, mis queridas onlearners.